Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program One Topinie, a moim Państwa gościem jest pani europoseł Anna Zalewska, była minister edukacji Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam. Pani poseł, w Polsce jest szefowa niemieckiego MSZ-u. Rząd wczoraj przekazał Niemcom notę dyplomatyczną w sprawie reparacji. Szefowa niemieckiego MSZ-u po rozmowach z polskim szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oznajmiła, że Niemcy oczywiście poczuwają się do odpowiedzialności za II wojnę i za wszystkie barbarzyństwa, które wtedy popełnili. Natomiast uznała, że kwestia reparacji jest tematem zamkniętym. Jakie państwo mogą podjąć dalsze działania, żeby te reparacje stały się tematem bardziej realnym? Na pewno pan redaktorek, każdy z nas nie oczekiwał, że po wystawieniu noty dyplomatycznej Niemcy natychmiast się zgodzą. To długi, wieloletni proces. Proszę zauważyć, że właściwie pierwszą wojnę światową zamknięto w 2010 roku, a krajom afrykańskim płacą Niemcy odszkodowania z początku XX wieku. Zresztą nie nazywając tego reparacjami, czy też odszkodowaniami, ale inwestycjami, czy też tak jest. W związku z tym no, my jesteśmy przygotowani i przygotowywaliśmy się od bardzo wielu lat, bo żaden inny rząd na pewno by tego nie zrobił. Przypominam pierwszą emocjonalną i instynktowną reakcję Grzegorza Schetyny, który powiedział, że temat zostanie zamknięty po przegranych wyborach przez Zjednoczoną Prawicę, czy też pierwsza wypowiedź Donalda Tyska. Dobrze, ale wie pani, 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 koleżanka z Europarlamentu, pani koleżanka z Europarlamentu, Anna Fodyka, wtedy kiedy kierowała Ministerstwem Spraw Zagranicznych, to też w odpowiedzi na jedną z interpelacji oznajmiła, że temat jest zamknięty, więc no, obie strony twierdziły, że jest zamknięty. Ale proszę też przypomnieć oświadczenie pani europoseł Fotygi i ministra spraw zagranicznych, że ona sobie takiej interpelacji po pierwsze nie przypomina, że głośno wyrażała swoją opinię że zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wyjaśnienie. No wie pani, że nie usłyszeliśmy wyjaśnienia. No możemy wyjaśnienie, pani, możemy mówić, że nie wiedziała, co podpisywała, ale jest dokument, z którego wynika, że stwierdziła, że nie, 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 reparacje nam nie przysługują. Co chcę powiedzieć? To chcę powiedzieć, że temat reparacji tak naprawdę ruszacie teraz, a pierwszy rząd wpisu on nie był ruszany realnie. Zawsze o tym po pierwsze mówiliśmy, po drugie trzeba było realnie, uczciwie, rzetelnie przygotować dane, liczby i kwoty. A to rzeczywiście długa, żmudna praca. Wielu ekspertów, naukowców się w to zaangażowało. A wtedy, kiedy byliśmy już gotowi, mogliśmy ogłaszać i mogliśmy przedstawiać to naszym partnerom, Niemcom, bo partnerstwo polega też na rozliczeniu się z przeszłością żeby tę przyszłość i teraźniejszość po prostu realnie budować. Proszę powiedzieć, pani poseł, czy, czy państwo, co państwo będą robić jako grupa polityczna? Widzą państwo w tle napis EKR. To jest nazwa grupy politycznej Europejscy Konserwatyści Reformatorzy, w której Prawo i Sprawiedliwość zasiada w Europarlamencie. Co państwo jako grupa będą robić, żeby pozbawić Radka Sikorskiego stanowiska szefa delegacji do spraw relacji Europarlamentu i Stanów Zjednoczonych? Chodzi o... Państwo zgłosili taki wniosek po tym, jak on napisał, czy zasugerował na Twitterze, że to Amerykanie wysadzili gazociągi Nord Stream do Europy. Potem przedstawiciel Rosji w czasie obrad Rady Bezpieczeństwa machał tym wydrukowanym jego tweetem. Państwo uznali, że nie jest godzien, żeby zajmować takie stanowisko, ale czy to jest takie machanie szabelką? Bo, bo patrząc na siłę waszej frakcji, to nie macie możliwości odwołania Sikorskiego. Po pierwsze, pan Sikorski wcale nie zasugerował, tylko stwierdził i nawet po pierwszych oburzają, oburzonych komentarzach 
wywodził skąd takie stwierdzenie. Dopiero po reprymendzie Donalda Tuska po prostu skasował tweeta. Nie przeprosił, nie wyjaśnił tego absolutnie. I po pierwsze, no, ja też na Twitterze zachęciłam go do absolutnie honorowego, jeżeli taką zdolność posiada zachowania, to znaczy do zrzeczenia się funkcji przewodniczącego grupy Unia Europejska i Stany Zjednoczone, dlatego że on po prostu te relacje... Dobrze, ale wie pani, zakładając, że on nie z, zakładając, że on według pani pojęcia honoru nie ma zamiaru się poddać, nie ma zamiaru oddać tego stanowiska, to co wy możecie zrobić? Czy będziecie z tym coś robić, czy tylko robicie konferencje prasowe, regularnie mówicie, że Sikorski jest zły. Nie, absolutnie nie robimy konferencji po to tylko, żeby o tym mówić. Podejmujemy kolejne działania. Pierwsze działanie to właśnie zapowiedź, po drugie dyskusja na Twitterze, dlatego że taką politykę... Ale no, pani poseł, ale dyskusja na Twitterze, co, co z dyskusji na Twitterze wynika dla stanowiska, które zajmuje Sikorski w Europarlamencie? I panie redaktorze, to jest druga część mojego zdania. My mamy duży dystans do tego, żeby uderzać w Polaków, nawet jeżeli są to przedstawiciele totalnej opozycji w Polsce. Stąd te pierwsze zachęty, ujmę to w ten sposób, kierowane do Radosława Sikorskiego. Kolejnym krokiem, bo ja jestem członkiem tej grupy i mam duży kłopot już od dłuższego czasu z faktem, że przewodniczącym jest Radosław Sikorski. Po prostu i to deklaruję, Stosuje kolejne pismo do wszystkich członków tej grupy, pokaże sekwencję zdarzeń i poproszę, żeby w myśl dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi po prostu doprowadzili do odwołania Radosława Sikorskiego. Bo drodzy Państwo, to, to jest trochę tak, że prezydent Władimir Putin twierdzi, że Anglosasi wysadzili gazociąg, a Amerykanie twierdzą, że to totalna bzdura. Pani poseł, jak się zarabia w euro, to tak, taki eksperyment chciałbym przeprowadzić, bo ja tego nie wiem, chciałbym się dowiedzieć, czy jak się zarabia w euro, to się bardzo odczuwa tę inflację w Polsce 17,2%. Jak się zarabia w euro, to zależy ile się zarabia. Pan Pytam o pensję europosła, no, czy pani odczuwa sprawę, inflację? Europosłowie, europosłowie zarabiają po prostu bardzo dobre pieniądze. Kilkadziesiąt tysięcy Przede wszystkim się... Przede wszystkim się o tę sytuację bardzo martwimy, bo ona jest nie tylko w Polsce, ale jest we Francji, w Niemczech, w Grecji, we Włoszech. Państwo, nie wiem czy zauważyli, ale dwa tygodnie temu przez Belgię no, przetoczyły się protesty obywateli, którzy powiedzieli, że nie wytrzymają na przykład cen energii. Zapowiadane są w Grecji, zapowiadane są we Francji, a cały czas Mówię, pamiętam, że zachęcałam pana redaktora, żebyśmy dużo wcześniej, już rok temu rozmawiali o ETS-ie, bo takie będą... Tak, bo państwo, ja, to, to ja potwierdzam, pani, pani ale... poseł się zainteresowała energetyką ETS. Chodzi o system handlu emisjami do emisji CO2, czy, czy prawem do emisji, czy de facto pozwoleniem na palenie węglem. No, mniej, mniej więcej do tego to w no nie tylko, proces sprowadzamy. To jest między innymi podatek, który po pierwsze dotyczy wszystkiego, co kopalne, czyli również gazu i ropy. Po drugie, takich zakładów jak chemiczne, azotowe, papiernicze, ceramiczne, 
To po pierwsze. Po drugie również lotnictwa. Za moment, jeżeli nie daj Boże zostanie przyjęty pakiet Fit for 55, również żeglugi Rozumiem, że również podatku od paliwa do tego, czym będziemy tankować samochód, czy tym, co będziemy używać do ogrzewania lub chłodzenia mieszkań i domów. Wyobraża sobie pan jeszcze co, Ale dobrze, to ja chcę, chcę żebyśmy to doprecyzowali. Państwo chcą, żeby zwiększyć limity możliwej tej emisji w ramach systemu handlu emisjami? Czy państwo chcą, żeby w ogóle znieść to, czyli pozwolić ludziom pokrótce, tak jak mówi prezes, palić wszystkim tylko nie oponami? Oczywiście, że pan redaktor tutaj skrócił wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie tylko z nim bywam w jego podróży. Tak, no szczególnie na Dolnym Śląsku i Oporczyźnie, ale po prostu e, słucham. On e, powiedział nie tylko o e, z wykluczeniem opon, ale również innych rzeczy odnosząc się do rozporządzenia, które mówi, czym możemy palić. To po pierwsze. A my mówimy w Unii Europejskiej od dłuższego czasu, że ETS stał się e, niekontrolowalną piramidą finansową, która spowodowała ceny, wysokie ceny energii jeszcze przed wojną. Wojna pogłębiła ten chaos energetyczny, który też widać między innymi w tym, że Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europejska nie potrafią sobie z tym poradzić. Panie poseł, dobrze, ja, ja, ja to rozumiem i, i, i rzeczywiście jest czas, żeby na ten temat dyskutować, ale jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Mamy 17% ponad inflacji. A inflacja bazowa, czyli taka, która wyklucza ceny surowców i wyklucza ceny żywności, które wprost są związane z cenami paliwa na przykład, bo trzeba to jedzenie wyprodukować, dowieść i tak dalej. Jeżeli to odliczymy, to i tak mamy inflację bazową, taką wbudowaną w polską gospodarkę, która sięga niemal 11%. Więc sama energia, to nie tylko energia napędza inflację, to chcę powiedzieć. Czy pani jest zadowolona z działania prezesa Glapińskiego, który mówił, że inflacja będzie najwyższa w wakacje, będzie to jakieś 15%? No mamy już dawno po wakacjach, mamy 17,2. Po pierwsze, jeżeli chodzi o inflację, rzeczywiście ona jest bardzo zróżnicowana również w strefie euro. Chcę przypomnieć, że kraje nadbałtyckie, które są w strefie euro, mają powyżej 20%. A Niemcy mają, a Niemcy mają 10% na przykład, prawda? Europejski Bank Centralny nie reaguje ostatnio w sposób nieznaczny podniósł stopy procentowe, bo obawia się, że Włosi i Hiszpanie nie będą w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek. Dobrze, ale, więc, ale przejdźmy na krajowy rynek. Czy pani, czy pani śledząc wypowiedzi Adama Glapińskiego, czy pani mu ufa, że on wie, co robi, czy to zaufanie jest nadwyrężone? Panie redaktorze, Panie redaktorze, po pierwsze bardzo szanuję pana prezesa. Wiem, że jest człowiekiem nie tylko wykształconym, ale przede wszystkim dbającym o Polskę. I chcę przypomnieć Pani, pani poseł, ale, ale że to nie ja rozumiem, ale dba o Polskę tylko od półtora roku, nie jest w stanie przewidzieć inflacji. Każda jego wypowiedź jest, no może nie każda, staram się być rzetelny, wiele wypowiedzi jest nietrafionych. Panie redaktorze, chcę przypomnieć, że pan prezes Grapiński ogłaszając różnego rodzaju decyzje dotyczące stóp procentowych jest tylko i wyłącznie wyrazicielem tego, co zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. I wszyscy o tym wiemy i wszyscy chcemy o tym zapomnieć. I gdyby pan przesłuchał różnego rodzaju wypowiedzi w całej Unii Europejskiej czy samej Komisji Europejskiej, to tak naprawdę to, co się dzieje 
na rynku energetycznym, to co się dzieje z inflacją w ogóle w Europie, to co się dzieje ze skutkami wojny powoduje, że nie ma nigdzie stabilności, nie znajdzie pan żadnego prezesa Narodowego Banku, który w sposób jednoznaczny przewidziałby, jakie są konsekwencje, co to, trzeba pani, będzie pani robić poseł, dalej. To jeszcze... Jeśli pan zwrócił uwagę, ale chcę na jedną rzecz, bo to są dosłownie wydarzenia z ostatnich dni. Oburzające. Cała Unia Europejska tym żyje, wszystkie kraje członkowskie. Otóż, otóż w piątek na Radzie Unii Europejskiej, kiedy spotkali się ministrowie energii i klimatu i między innymi chcieli zablokować ceny gazu, nie zgodzili się, no między innymi Niemcy, a wie pan, co teraz Teraz zrobili, zrobiły, podjęły decyzję o wpompowaniu do małych i średnich przedsiębiorstw 200 miliardów euro na wsparcie. Czy pan wyobraża sobie, jak będzie funkcjonował rynek europejski? Co się będzie działo z inflacją? Co się Wie będzie pan, działo Mam nadzieję, że Komisja Europejska... Ja pokazuję, mhm. że jest to naprawdę nie taki oczywisty problem, że są... Setki różnego rodzaju zdarzeń, które wpływają... To prawda, drodzy państwo, jeszcze tylko pokrótce wyjaśnię, bo rzeczywiście w Unii Europejskiej trwają dyskusje, Niemcy się temu sprzeciwiają, Polska chce regulacji cen gazu. Z drugiej strony... Już jest 17 krajów. Polska sprzeciwiała się wprowadzeniu specjalnego podatku domiaru na poziomie Unii dla przedsiębiorstw energetycznych, ale to jest wciąż przed nami. Natomiast mamy jeszcze do pani polityczne pytanie, czy... No nie, ale jest pani poseł... projekt rozporządzenia, który mówi o tym że każdy kraj członkowski będzie oszczędzał 10%, 5% w godzinach szczytu. Uwaga, będzie tworzył fundusz solidarnościowy, o którym mówi Jacek Sasin. Dobrze, ale wie pani... Do, to jest wie pani... Krytykowany, ja ja rozumiem, że pani... Liczy... pieniądze od nadmiarowych zysków po to, żeby zniżyć cenę energii albo wesprzeć obywateli. Dodajmy, że Polska też nie była entuzjastyczna do tych pięcioprocentowych oszczędności na poziomie Unii. Zadam pani pytanie czysto polityczne, czy Elżbieta Witek byłaby dobrym premierem? Jeżeli pan pyta o moją rekomendację dla kompetencji pani marszałek Elżbiety Witek, to zawsze będę odpowiadała tak, znam ją od bardzo dawna. Wiem nie tylko jakim jest człowiekiem, politykiem, ale jakie ma kompetencje. Bo drodzy państwo, pani Anna Zaleska jest sojuszniczką pani minister Elżbiety Witek, a obie panie nie przepadają chyba za Michałem Dworczykiem. Piła pani szampana, jak Dworczyk stracił z posadę prezesa Rady Ministrów. Z jego maili wynika, że i o pani Witek i o pani pani minister Pisał bardzo źle, tak bardzo, że ja starając się być kulturalny, nie będę tego tutaj cytował. Więc cieszyła się pani? Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale jeżeli chodzi o relacje między politykami, posłami z tego samego okręgu, czy też regionu, krążą różnego rodzaju legendy. Pani poseł, w my... oczywisty współpracowaliśmy. Pani poseł, nie, proszę, nie dam, nie dam, nie dam, nie, nie, nie pozwolę opowiadać takich rzeczy. zastąpił mnie na stanowisku prezesa okręgu w sposób oczywisty, dlatego że tak statut partii stanowi, że jeżeli ktoś zostaje eurodeputowany, nie Pani poseł, pozwolę, nie pozwolę pani więcej nawijać makaronu na uszy widzom i słuchaczom ponetu. Drodzy państwo, proszę mi uwierzyć, że Państwo za sobą nie przepadają na tym poprzestaniu. Mam dla Pani zagadkę na koniec, ponieważ jeździ Pani z prezesem, jeździ Pani po Dolnym Śląsku, gdzie Pan prezes był rzeczywiście o cztery chyba spotkania na Dolnym Śląsku, ale był, była Pani w Szczecinie. O dobrze, na zachodnim Pomorzu... Nie, A, na Oporszczyźnie, przepraszam. Nie była Pani na Pomorzu Zachodnim, gdzie prezes był ostatnio. Ja mam do Pani pytanie, bo ja nie potrafię zrozumieć. Posłuchajmy, prezes ma zagadkę, może Pani mi wyjaśni. Sięgamy do wszystkich, także dla tych właśnie najbardziej pokrzywdzonych. No. 
tych miejsc, gdzie tych głodnych dzieci było naprawdę dużo, tych miejsc, gdzie ludzie zbierali po lasach kartofle zasadzane dla dzików przez leśników. No. Bo tak było. Proszę pani, wie pani co, ja mam w rodzinie i myśliwych zdeklarowanych i mam zadeklarowanych ekologów i nikt nie wie o co chodzi z ziemniakami, dzikami, ludźmi, którzy podjadali dziką to jedzenie. Pan premier Jarosław Kaczyński słusznie mówił o czasach dawno minionych. Mam nadzieję, że do nich nie wrócimy zarządu PSL, bo chcę panu powiedzieć i przypomnieć, że stawka godzinowa była wtedy 5 zł. Trudno sobie wyobrazić, jak można było przeżyć. I rzeczywiście skala ubóstwa była... Dobrze, ale to jest trochę inna dyskusja o skali ubóstwa i o bezrobociu. Jarosław Kaczyński nigdy nie mówi o rzeczach, o których nie usłyszał. W związku z tym na pewno ta opowieść pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ten przykład był przedstawiony, opowiedziany między innymi ja... leśników, ale oczywiście pan redaktor ma prawo pytać pana premiera Ale pa, czy pani zna taką historię? Czy pani osobiście, czy pani osobiście od leśników taką historię słyszała kiedykolwiek? O tym, że było biedniej, że ludzie korzystali z lasu. Oczywiście, że tak. Pani poseł, ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że prezes oczywiście mówi to, co słyszy, ale prezes na jednym ze spotkań, chwaląc Daniela Obajtka, powiedział, że Obajtek wybudował jako wójt gminy Pcim jedyny w Polsce sklep drive-thru. Wysłaliśmy, wie Pani, tam reportera do Pcimia i najstarsi Pcimianie nie znają takiego sklepu drive-thru, więc yy, z tą wiarygodnością... Opowieści, które prezes słyszy dziś w terenie bywa różnie. Pani minister Anna Żaleska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była moim państwa gościem. Dziękuję pani poseł, dziękuję państwu. Dziękuję, do widzenia.